0: Los 90 estábamos parados en el medio de la revolución de Internet y todavía no lo sabíamos. Hoy la revolución es más grande. La diferencia: estás a tiempo de ser parte. Lemon Talks, un podcast sobre criptomonedas, el ecosistema vintage y la nueva economía digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks. Mi nombre es Alejo Blasco y hoy me acompañan Nachi Jiménez y Fede García. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Nachi y Fede, nuestros dos expertos en el mundo cripto del team de Lemon. Y en este podcast vamos a hablar de
2: stablecoins. Así es, sale. Stablecoins o monedas estables, como las quieran llamar. Y primero un poco, acá con Nachi queríamos definir qué son stablecoins. Son criptomonedas que tienen paridad con el dólar americano. Es decir, que su valor es uno a uno eh, y eso les quita la condición de volatilidad, digamos, no son volátiles para nada y además no dependen del banco central,
0: es decir, que no están vinculadas a ninguna entidad. Así es, Fede. Y además hay diferentes tipos de stablecoins o de monedas estables. Tenés las primeras que están respaldadas obviamente por dinero que hay en otras cuentas de banco en el exterior, es decir, las, obviamente las stablecoins no se generan de la nada, hay un dinero detrás que las está respaldando y por cada unidad que se genera o que se emita, hay un dólar detrás que las está respaldando. O
1: sea que acá sí hay
0: un cruce entre el mundo de las criptomonedas y el mundo del dinero físico. Así es, sale Hay una cuenta bancaria en el exterior que tiene esos dólares depositados, entonces eso permite que se pueda generar o emitir, como dijimos antes, esta unidad del token, es decir, de esta criptomoneda. Claro, eh,
2: un poco es así como dice Nachi, eh, estas monedas que están respaldadas por, por dólares o billetes físicos son USDT o USDC, eh, hay una variedad de, de monedas de este estilo y también existe otra categoría que son aquellas monedas estables que están eh, respaldadas por otras criptomonedas, como por ejemplo DAI, que es la, la, la criptomoneda estable más conocida, que está respaldada por por ejemplo Ethereum u otras criptomonedas que hacen que pueda mantener este valor
1: uno a uno. Y ahí, ¿cómo puede ser eso si Ethereum es una moneda que es volátil? ¿Cómo puede dar
2: respaldo a otra moneda que es todo lo contrario? Buena pregunta, Ale. Bueno, a diferencia con USDT, que tenés uno a uno, un dólar en la cuenta, un USDT, con DAI eh, la relación es de un 150%. Por ejemplo, tiene que haber una relación de, de un 150% más de la otra criptomoneda para que mantenga el valor de DAI. Pero a ver, ¿por qué está bueno esto? Porque de algún modo vos al comprar DAI eh, confías en el protocolo y no confías en la entidad.
0: Algo que te quería sumar Fede, que me parece muy bueno. En el caso de DAI, al ser un activo descentralizado, uno lo que pone en garantía también son activos descentralizados. En lo que te pasaba, lo que vos decías con USDT, está respaldado por dólares. Y estos dólares están emitidos por un banco central. Es decir, por una entidad centralizada. Recordemos que siempre que hablamos de cripto, siempre estamos hablando de activos descentralizados. Es decir, que haya mucha gente mirándolos y que no haya una sola entidad que los emita o que maneje el control de todas las monedas.
2: Ni hablar. Igualmente, no, no queremos digamos, marcar ningún favoritismo. Eh, también existen otras monedas como USDC, que es lo mismo, cumple la misma función que USDT, que hablábamos anteriormente, pero que tiene muchísimas más, eh, digamos, miradas puestas en ella. Y más regulaciones, la cual la hace perfectamente segura de, de que uno puede comprar esa moneda y estar seguro de que no va a pasar
1: nada. ¿Y cuál es la diferencia entre todas estas eh, monedas estables que están haciendo y el dólar físico? Es decir, ¿por qué, si están en paridad con el dólar norteamericano, por qué elegiría alguien ir a comprar estas monedas y no un dólar físico? Buen
2: punto, Ale. Y la verdad que un punto importante es la seguridad. A ver, si me hace elegir elegir tener por ejemplo, recibe una cifra, un millón de dólares en dólar billete Quiero. o un millón de dólares en moneda estable, te elijo una moneda estable porque es mucho más seguro. No tengo que estar con los billetes en mi casa o en donde quiera o bajo el colchón eh, con un montón de plata que encima, nada, eh, si me prende fuego la casa, se me prende fuego la plata. O sea, al tener moneda estable, eh, la tengo en una wallet segura Puede ser una hardware wallet o una software wallet, eh, lo que uno desee y está de manera mucho más segura. Otra cuestión que me parece importante es que si yo ya tengo criptomoneda estable, yo estoy en el mundo cripto. Entonces es como más fácil para mí acceder a Bitcoin o Ethereum u otros activos eh, de una manera que con un solo clic. En cambio, si estoy en otro tipo de moneda, capaz que el proceso es un poco más largo y engorroso.
0: Completamente, Fede. Y algo que suma mucho también, me parece, cuando siempre que hablamos de criptomonedas, es el tema de que uno puede hacer una, una trazabilidad o un seguimiento. Es decir, sea cual sea, bueno, en este caso que estamos hablando de stablecoins, podemos, por ejemplo, vamos a decir un caso práctico. Tenemos que hacer una donación a una ONG o alguna entidad benéfica. Sí. Y muchas veces sale la, o nos preguntamos, bueno, uno transfiere mil pesos, 100 dólares, la cantidad que sea y no sabemos a dónde va. O sea, nos dicen una cuenta bancaria o hay que mandarle el dinero a tal persona y a veces genera desconfianza. Entonces, un poco acá, en lo que están basadas las stablecoins, el beneficio muy, muy claro que tenés es que podés seguir hacia dónde va ese dinero y también sabés a quién se lo estás enviando. Claro,
2: porque están en la blockchain.
0: Completamente. Otro ejemplo práctico que a veces nos pasa y que lo hablamos muchas veces desde Lemon, es, por ejemplo, con comerciantes que trabajan por ejemplo productos que tienen que ver con viajes o en toda la industria del turismo a veces la CTV el está bueno y sobre todo acá en la Argentina si tienen que hacer cobros por ejemplo de servicios que brindan al exterior y a veces con las trabas que nos genera un poco acá la situación económica es bastante sencillo y les soluciona bastante la vida. Les viene a resolver un problema bastante grande.
1: Eso pasa mucho de tal vez freelancers que trabajan para afuera y no saben cómo cobrar para no perder en la diferencia cambiaria cuando van a cambiar eso por
0: la moneda local. Entonces, las stablecoins sirven en ese caso. Así es, Ale, completamente. Y lo primero que te permiten es que tenés un tipo de cambio mucho más favorable y te paras en una moneda mucho más fuerte. Vos brindás un servicio al exterior, tenés que hacer un cobro e inmediatamente vos pasas la factura, el recibo, lo que tengas que enviar, recibís ese dinero y no tenés que entrar en un trámite bancario o ver las cotizaciones que tenés en ese momento. Siempre sabés que si vos cobraste 100 dólares, vas a estar recibiendo 100 dólares.
1: Y hay otro tema que a veces nos lo olvidamos, pero cuando hablamos de dólar Blue, en realidad estamos hablando de un mercado paralelo, que en este caso, cuando hablamos de stablecoins, que tal vez cotizan lo mismo, estamos hablando de un mercado que
2: es completamente legal. Sí, 100% legal. Eh, en eso, sin dudas, eh, hoy por hoy podés comprar eh, moneda estable por Lemon de una manera 100% legal y sin límites, lo cual es súper atractivo para, para Argentina, ¿no? para los que vivimos en este país con todas las restricciones que,
1: que están. Y para el que está arrancando en este mundo, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas stable coins? Ya vimos algunas diferencias que mencionaban entre DAI y algunas otras, pero ¿por cuál empezar? ¿Son todas iguales? Si todas cotizan lo mismo, ¿cuáles son las diferencias? Ahí
2: yo la verdad que, bueno, las diferencias un poco las charlamos anteriormente de cómo están respaldadas, pero eh, salvando esa diferencia, luego es un poco la, la preferencia de cada uno y, y las investigaciones también que haga cada uno en base a cuál le, le, le parece más o, o menos atractiva. Perfecto, entonces también son
1: una gran puerta de entrada al mundo de las criptomonedas para el que tal vez no quiera hacer una inversión que puede tener algo de riesgo, como puede ser comprando algunas otras criptomonedas, entrar por el mundo de las stablecoins es una buena opción para comprobar, ir eh, familiarizándose con este mundo y tener la, el dinero resguardado, como estábamos
2: diciendo antes. 100%. Y, y una cuestión que a mí me, me gusta mucho de las stablecoins es que abren un poco el juego para que los países empiecen a a tomar conciencia y, y a, a prestar la atención en que se puede crear una criptomoneda, se puede crear un criptodólar, eh, que para todo el mundo, ¿no? Y, y está pasando esto con, con proyectos en países para crear su propia moneda. Eh, un poco acá, Nachi, vos tenés más expertise
0: en el tema. Mirá, esto de las monedas eh, de los bancos centrales es algo que se viene hablando ya hace un tiempo, y te digo más, inclusive antes de que se haya creado el Bitcoin, con eso te digo todo. Es un proyecto que se está debatiendo en varios países, en algunos está más avanzado, en otros está la verdad que un poco más quedado, directamente no les interesa, sea por razones políticas, sociales, o cada uno tiene ahí su motivo. Y la principal característica que tienen es que van a representar al dinero físico. Volvemos de vuelta al ejemplo que decías vos, Fede, de que no tener la plata abajo del colchón, que te representa un riesgo enorme, esto viene a solucionar ese problema porque van a ser en un formato completamente digital. Pero tiene un poco de controversia, o mejor dicho, genera un poco de controversia al que están emitidas y están controladas por el Banco Central en su totalidad. Es decir, hay un organismo centralizado que vela por el funcionamiento y que además va a saber todo lo que se emitió.
2: Claro, entonces no sería descentralizado. Se me, me imagino que podrían traquear todo y, y también, de alguna manera tomando como ejemplo Argentina, como eliminar o, o reducir toda esa economía en negro y poder traquear todo ese
0: dinero también, ¿no? Y es así. Tendrían visibilidad de todas las transacciones que se hagan, así que todo lo que se hace hoy con dinero físico, de alguna forma, quedaría anulado. Pero bueno, también tiene bastantes, algunas ventajas bastante considerables y es que, por ejemplo, son mucho más costosas porque no habría el, dinero, el costo de emitir el dinero, es decir, van a ser mucho más baratas de emitir y son más fáciles de transaccionar y atesorar también. Y es que, además, las economías como nosotros en la Argentina eh, nos veríamos bastante, bastante beneficiados, como decías vos antes. La inclusión financiera que te genera eliminar la economía en negro es bastante grande, así que eso es algo que puede formalizar el mercado laboral también y que se vuelva todo, la verdad, más eficiente.
2: Suena medio utópico, pero ojalá que lleguemos a ese punto
0: bueno, nunca sabemos, nunca sabemos. Muy bien,
2: allá vamos entonces. Seguramente este tema da para
1: ampliarlo en algún otro episodio, así que nos volvemos a escuchar en Lemon Talks.
0: Lemon Talks, un podcast de Lemon para pensar en el futuro.